0: Suivez toute l'actualité de la Côte d'Or au quotidien sur France Bleu Bourgogne. 8h11, le thermomètre est bien descendu cette nuit. Hein, de nouveau, vous l'avez remarqué, dans le Châtillonnet, les viticulteurs ont encore euh, peu dormi. Ils sont sur leur garde avec euh, un possible euh, nouvel épisode de gel. L'occasion pour nous, Anne-Paxon-Ducel, de poser des questions au directeur technique du BIVB, le bureau interprofessionnel des
1: vins de Bourgogne.
0: Bonjour, re-bonjour Jean-Philippe Gervais. Alors d'abord, est-ce que ces périodes de gel printanier dans les vignes, c'est normal aussi souvent On a eu deux épisodes en avril, un épisode euh, là au mois de mai.
1: C'est normal, euh, c'est normal de façon récurrente. Il y a un certain nombre d'années, en Bourgogne comme ailleurs en France, où on a des phénomènes de gel printanier, ce qui est plus anormal, euh, c'est le fait que ça coïncide avec des périodes de sensibilité de la vigne au gel. Et c'est là que ça pose problème sur évidemment la récolte.
0: Alors pourquoi c'est plus anormal Parce que d'habitude ça arrive plus tôt, plus tard Comment ça, ça se joue Parce que
1: généralement la vigne, la vigne est moins précoce. Or, dans le cas d'un changement climatique que tout le monde constate, euh, on observe qu'on a gagné quasiment une petite semaine, 7 jours en 30 ans, sur le débourrement de la vigne, sur le début de son cycle végétatif. Et donc, ça veut dire qu'on modifie la période de sensibilité, d'exposition au gel, de la jeune vigne qui est très sensible dans cette période de, de développement. Alors donc c'est l'occurrence entre un événement, un événement de gel printanier et une sensibilité du végétal.
0: Alors certains vignerons pensent que peut-être euh, en changeant les méthodes de taille, on pourrait retarder l'arrivée des bourgeons et donc euh, ben, retarder euh, effectivement ce, ce cycle végétatif. Ce ouais. serait possible ça Oui,
1: c'est possible. Ils s'inspirent de ce qui se fait dans des vignobles qui sont plus au nord, hein, plus septentrionaux comme la Champagne où on a des pratiques de taille pour décaler un peu, pour retarder un peu le développement de, de la vigne en fait, où on on essaye de modifier certaines pratiques comme le pliage des baguettes sur les fils pour essayer de retarder le plus possible et donc minimiser la sensibilité de la vigne au gel.
0: Les méthodes qu'on utilise aujourd'hui en Côte d'Or, principalement les bougies, les feux de paille, des tours anti-gel aussi, on en a parlé ce matin, ça c'est assez efficace, on peut vraiment le quantifier
1: Alors, il y a un certain nombre de méthodes de lutte contre le gel, le principe est simple. Hein. Soit on va chercher de l'air qui est un peu plus chaud, euh, si c'est un gel de type radiatif, c'est-à-dire que l'air est un peu plus chaud en latitude, Donc, vous avez des systèmes d'éoliennes qui brassent l'air et qui ramènent les couches d'air chaud vers la vigne pour le réchauffer. Euh, mais malheureusement, quand on a des, des périodes de gel qui amènent, qui sont dues à des masses d'air froid qui viennent euh, bah, tout à fait du nord de l'Europe, en fait, dans ces cas-là, c'est l'ensemble de la masse d'air qu'il faut chauffer. Et là, on peut utiliser des dispositifs euh, bah, type bougie qui ont une efficacité assez relative. Ensuite, il y a des dispositifs beaucoup plus coûteux. On peut aussi imaginer d'installer des fils chauffants dans la vigne, ce qui a pu être mis en place, notamment dans le vignoble Chablisien. Ils sont des techniques très efficaces. Mais il faut savoir qu'au bout du compte, quand on a des gels très très importants, de l'ordre de plusieurs degrés en dessous de zéro, à un moment, on ne peut plus protéger la vigne contre le, contre le gel. Mais globalement, il y a un ensemble de méthodes qui permettent, peu ou prou, de lutter contre le, le gel.
0: Et en, en quelques mots, est-ce que changer les cépages qu'on a en Bourgogne pour prendre des cépages plus résistants au gel, ce serait une, une autre solution
1: alors, ça, c'est pas une solution parce que on, il n'est pas question de changer, on va dire, euh, l'ADN de, de la Bourgogne, hein, c'est-à-dire le Pinot et le Chardonnay. Par contre, la réflexion, elle peut se mener sur euh, le choix des individus qu'on a dans la famille Pinot et dans la famille Chardonnay. Et on a la chance d'avoir énormément de diversité génétique à la fois dans le Pinot noir et dans le Chardonnay. Donc, on peut imaginer demain de planter des cépages, enfin, des individus Pinot Chardonnay qui soient un peu plus tardifs que ceux qu'on a aujourd'hui. Ça peut être une, une forme de, de réponse.
0: Eh ben merci beaucoup, Jean-Philippe Gervais directeur technique du BIVB le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne d'avoir été avec nous ce matin
1: les nuits sont courtes pour vous aussi on, on l'imagine bonne journée Merci. à bientôt sur Merci. Front Bleu Bourgogne il est bientôt 8h15